0: Bueno, <risa> entonces decíamos que tenemos que leer el 2, el 5 y el 7, pero vos Mariana que no leíste y no hiciste la tarea, lee así, 7, 2 y 5, aunque te parezca que no entiendas nada, López Petit no se me entiende mucho, yo creo que en algunos momentos debe estar con la medicación, tiene fatiga crónica, fibromial, no sé qué girada tiene, se debe medicar con morfina y una no entiende qué está diciendo o por qué se cree tan piola lo que está diciendo, porque eso ya se dijo, en el sentido, bueno, ya dijimos todos, todos, pero no es eso a lo que me refiero lo que quiero decir, es por qué no cita a Guatari y nos ahorramos todo, todo este, todo este palabrerío. No, a veces yo lo leo y digo, por qué no estará citando a Guatari y ya está, y una ya sabe qué está diciendo. Pero por qué nos interesa a López Petit y hacer el esfuerzo de leer a alguien que escribe tan, tan difícil, como el señor López Petit, tan, tan difícil y que no libera todos sus textos, cosa que no voy a entender nunca, porque algunos textos sí, otros textos no. López Petit no sabemos por qué algunos sí u otros no. ¿Por qué nos interesa? Bueno, en principio porque López Petit hay una tesis fundamental que traza todo el libro, que es la pero que, que aparece en el, en el capítulo 2 que tiene que ver con eh, una época, un nuevo periodo que ya no es la modernidad. ¿Cómo le llama? La época global. La época es... global. ¿Y qué es la época global? Es muy complicado. Más o menos. Más o menos, con tus palabras, ¿qué entendiste de la época global? Yo lo que entendí es que hay un desbocamiento del capital. Divino. Eso que
1: lo, lo repite todo el tiempo. Ajá. Y una serie de identificaciones. Entre... Explícame,
0: explícame en, en, así, en no economista, ¿qué quiere decir un desbocamiento del capital? ¿Qué es el desbocamiento del capital? Cris debería saber la respuesta, porque Cris hace otro taller. Ajá. Y lo dice Filipe Ariés cuando habla de la muerte en el capitalismo. Este que estamos con todo esto que sería lo del medieval. Sí. Básicamente, ¿qué hace ahora la gente? Gana mucha plata y ¿qué hace con la plata? ¿Se la patina? ¿Qué hacen los empresarios? ¿Qué invierte. hace el señor Donald Trump? Muy bien, invierte para seguir produciendo riqueza. Ah. No era así el mundo, ¿eh? El mundo antes dilapidaba las fortunas eso no está ni bien ni mal pero lo que hacía era que no, no se desbocaba el capital porque no había esto, estas economías que tenemos en la actualidad que son economías del superávit, es decir economías desbocadas vieron que cada tanto yo no entiendo nada de economía pero nada de nada como casi de todo, no entiendo nada pero lo cierto es que a veces miro una noticia y me doy cuenta que en algún lugar están derramando comida porque produjeron un excedente. Bueno, eso es un capital desbocado. Las, las por ejemplo, capitales desbocados, la economía global, la época global, se maneja de esta manera. Eh, se maneja con, por ejemplo, eh, la especulación inmobiliaria. Entonces vos tenés toda una cantidad de población durmiendo en las calles, pero tenés casas vacías, especulando financieramente para ver cuándo se puede vender, y así. Bien, esa es la época global, el desbocamiento del capital. ¿Y qué más? ¿Qué más? O sea, ¿por qué nos interesa este concepto de, de época global? ¿Con ah, qué...? Con, sí. ¿Hay como un marco de cuando arranca, digamos, más o menos, o... No lo dice mucho López Petit. Okay. No lo dice mucho López Petit, pero sí dice algo eh, al respecto de hablar de época global, en realidad por eso decía Arcía la menciona Guatari, y Guatari es el primero en hablar en capital, o por lo menos el primero que yo conozco de hablar en hablar de capitalismo global cognitivo, o sea, un capitalismo que funciona al nivel de la cognitividad, al nivel del deseo, que es global, por eso todo el mundo tiene los mismos deseos en todas partes, que es una tesis en algún modo análoga a la de López Petit, que dice, esta época global se caracteriza porque... por algo que es medio una ficción, porque no es tan así. Bueno, entonces decía esto del capitalismo global y que era un poquitín análogo a esta tesis del capitalismo global cognitivo de Guattari, cuando se habrán encontrado que López Petit dice algo que no es tan así, pero que se lo vamos a conceder por lo menos provisoriamente, que qué es lo que dice. Dice que... <coughs> cualquier una de las características del capitalismo de la época global, él no habla de capitalismo global, habla de época global, es que cualquier cosa se puede producir y comprar en cualquier otro lugar del mundo. Algo de eso hay, porque si ustedes se fijan, como por ejemplo estos negocios de souvenirs, o uh -huh. los negocios de todo por los que eran antes todo por dos pesos, o estos negocios muy de muy de la. incluso y, lo
1: que se llama la artesanía. Oh. No hay más. No
0: queda más está muy,
1: está muy
0: no. Sí, o por ejemplo, ¿viste estos negocios que tienen negocios de comida donde te puedes comprar? Lo que antes era una magdalena, que ahora es un cupcake o un muffin, yo no sé la diferencia técnica entre un muffin y un cupcake. No sé si la hay. Averigüen. Bueno. bueno, y que tienen todos la misma Karen. tipografía, dice algo así como bakery. Y está acá, en Irlanda y en... no sé, en el Congo belga debe haber un lugar así. Son todos como clones de Starbucks. Mm. Bueno, a eso se refiere. O por ejemplo, que todo el mundo se vea igual. Antes era muy diferente la gente. O sea, antes existía algo que no existe más, que era... Eh, era... ¿cómo decirlo? Era como... Eh, singularidades culturales. <risa> antes había diferencia entre un lugar y otro. En, 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 en términos, eh, entre una geografía y otra, había diferencias culturales de las personas que vivían ahí. Bueno, ya no. Esa es una de las características de la época global. Por ende, el debate modernidad posmodernidad es un debate al pedo. Esto se lo digo a las chicas abolicionistas que no paran de hacer memes tildando a todas las personas que trabajamos eh, a favor de la descriminalización del trabajo sexual. la infórmense, este debate modernidad, posmodernidad, ya fu, amigas. No sirve, no sirve ni para debatir. No, no estamos entendiendo, si seguimos hablando de modernidad, ¿qué modernidad, posmodernidad? No existe, no funciona así el Estado, no funciona más así el capital. Es como están atrasando algo así como 100 años, chicas, ya, ya fu. O sea, nos están atacando con cuchillo de cocina. Básicamente, un cuchillo de, de plástico de los que te dan en el, el delivery de, del microcentro, ¿entendés? Vamos, más afinen, un poquito, me Bueno, eso es lo que va a decir Petit, que la época global lo que hace es dar por obsoleto el debate modernidad, posmodernidad. ¿Por qué? Tienen que relacionar con el capítulo 7. Ay, mira cómo mira, desesperada. No, tome yo, nota, no, no, tome nota, yo... no haga eso, tome nota.
1: Porque
0: yo fui tomando notas acá, pero ahora creo que ya me perdí. Tiene que tomar nota en el cuaderno, como okay. yo. Bueno, pero ¿por qué la época global eh, hace obsoleto ese debate en modernidad, posmodernidad Porque ¿qué es lo que lo, lo que la época global muestra como obsoleto? Las identidades. Por ejemplo, esa es eso es la postmodernidad. Uh -huh. Lo que la gente, cuando quiere ser mala y te quiere insultar, te dice, ah, todo moderna. En realidad es estructuralismo básico, que es básicamente toda una tradición que tiene que ver con las disoluciones de las subjetividades creadas por el capitalismo. En el centro de eso están señores como Foucault, que de postmodernos, nada. Pero bueno, no importa. Vamos a dejar de hacer caridad, no somos caritas de enseñarla a las pobres no hagamos eso. Pero sí tiene que ver con eso, pero tiene que ver con algo más importante. Tiene que ver con que las categorías de la política moderna, que ahora vamos a ver cuáles son, ya no sirven. Como se habrán dado cuenta, si no les quedó claro con la última lección, que era como, quiero, había que elegir entre una magdalena, un muffin y un cupcake. <risa> o sea, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, vos podías comprar magdalena, cupcake o, o muffin, que básicamente nadie sabe la diferencia. Bueno, eso pasó. ¿Se entiende? Por eso decía, hay que relacionarlo con el capítulo 7. La época global se caracteriza por la obsolencia de estos viejos debates porque los estados y la democracia ya no son lo que la gente cree. No importa si esto existió, o no existió, si fue así, no fue así, si fue toda una mentira, si sirvió para algo. No nos vamos a detener ahí. Lo que estamos diciendo es que no son más así las cosas. Y están en nuestra cara. O sea, nos lo están mostrando mm -hmm. in your face. Y uno sigue pensando, ¡ay, voto! ¿A quién votas? ¿Al Cap, que el en la Magdalena? O sea... Bueno, es, a eso me refiero con que da por perimido el debate eh, el debate acerca de la política moderna. La política moderna es la política partidaria. ¿Hace cuántos años está el fascismo en Europa? Así el fascismo, chao, declarado, punto. Todo el tiempo. No, no sé, como desde que tengo memoria, desde Thatcher para acá, lo que hace es ayornarse. O sea, van no sé cómo... Quién es ahora el presidente de Francia siempre ha tenido la misma política anti-musulmana, que a su vez los necesita, ¿no? Pero se entiende lo que quiero decir. Entonces, lo bueno que tiene López Petit para ustedes, que son muy jóvenes, es que no las va a hacer perder tiempo con militancias absurdas, que yo creo que son militancias aparato de captura, podríamos decirles ya a esta altura, militancias aparato de captura, donde una va y se hace trosca. Y piensa que así cambia el mundo. No, lo que vas a hacer si te haces trozca es básicamente quedarte estancada en un pozo depresivo. Fin. Fin de cita. Otra cosa que dice es como que se neutraliza la lucha de clases. O
1: sea, como que eso ya no existe, digamos. o sea Y que el proletario, o sea, la masa obrera no puede luchar contra nada, básicamente. ¿Por, ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que hace es eliminar
0: la oposición. Eh, jefe, eh, trabajador, de alguna manera. ¿Por qué? Eh, porque los jefes ya no ah, necesitan de los trabajadores.
1: Eso sí, sí y además me... porque hay una
0: subjetividad.
1: Claro, eso sí o me... O sea, la pelea se ganó
0: a nivel subjetivo, sí. <risa> eh, Lo cual es maravilloso y explica por qué a la gente le llegaron las tarifas que le llegaron, gente que no las puede pagar, uh -huh. y no sé, no salió a esgrimir la más mínima queja. Por ejemplo, en este barrio que es un barrio, bueno, es un barrio gentrificado, pero de todas maneras sigue teniendo sigue siendo un barrio periférico comparado con otros barrios y el boom inmobiliario. Acá no se escucha nunca una cacerola sonar, ¿eh? mm. ¿no? será porque la gente está pudiendo pagar la boleta de agua? Porque a mí me vino una boletaza de agua, imagino lo que le vinieron a los demás, que no tienen subsidio y que son muchas y tal, ¿se entiende? Entonces ganó a nivel subjetivo. La, la, la pelea. El uh -huh. capitalismo ganó a nivel subjetivo. Los malos de la película entendieron todo. Es decir, Nike entendió cómo funciona esto. El problema somos nosotras que no entendimos. ¿Por qué digo que entendió todo? Porque Nike hace muchos, muchos años se dio cuenta que... Da igual cómo la gente adquiere el producto. Lo importante es que lo adquiera. Entonces generó, en vez de apuntar a un target... ABC1, que es quien puede comprar la chancleta esa, apuntó a todo el campo cultural. Después, si hay personas que lo adquieren robándosela al otro, da igual. Lo que le interesa a Nike es producir. ¿Por qué va a reducirse solamente a quienes pueden comprar la Nike, habiendo posibilidades de hacérselo desear a quienes no pueden comprarla, pero pueden adquirirla de todas maneras, ¿se entiende? Después que se arreglen entre ellos, ¿se Eso es lo que produjo... Eso, esa manera de operar de Nike... Es la manera en la que opera el mundo. El mundo opera, todas tenemos los mismos deseos. Uh -huh. Cuando aparece un bug, en términos de software, aparece un bug, alguien que funciona mal, se pudre, se pudre el racho. Se pudre, y quizás es muy mínimo lo que estás diciendo, pero se re mega pudre. Uh -huh. Justamente porque lo que produjo son deseos globales. Por eso es una época global que torna, absurda el, el, torna absurdo el debate políticas modernas el, el debate de la política moderna, de la política clásica, de seguir fantasmeando con esas ideas. Bien, por otro lado, produjo de la incertidumbre, ¿en qué en en se tradujo la incertidumbre? O sea, concédame esto, no vamos a ingresar acá porque sería muy difícil, pero venimos de Federici y de toda esa explicación medieval, y en Federici nos encontramos con que eh, se vivía en una cierta incertidumbre, ¿verdad? Era muy local todo, muy local en el sentido geográfico del término. Piensen en la alta edad media, las luchas antifeudales, o sea, muy localizado y muy local y muy, muy eh, periodizado, ...muy historizado... ...o sea, la gente lo vive así... es ...como la incertidumbre... ...se me pudre la cosecha, no voy a comer, me acabo muriendo... ...o sea, la mente medieval... ...se encomendaba a Dios... ...pero vivía en la incertidumbre... ...ahora, vivía en la incertidumbre... ...no en la inseguridad... ...la inseguridad es nuestra palabra... ...de la época global... ...vieron que todo es inseguridad... ...todo lo que está en el afuera de la casa es inseguridad... ...bien, no es incertidumbre... ...la incertidumbre podríamos decir... Si pensamos en Aries, que se llama Filipe Ariés y el hombre ante su muerte, que es un texto que Chris leyó para el, próximo, para el taller que sigue después, no hizo nada de tarea, ya le vi la cara. Eh, la fragilidad forma parte de, del, del cuerpo desde los últimos, no sé, 500 años más o menos, es como los seres se saben frágiles, es la esencia singular de los cuerpos. En la época global, la fragilidad que es la incertidumbre, el pensar que mañana estamos que hoy estamos aquí, mañana podríamos no estar, se traduce en esta palabrita que es la inseguridad. ¿Para qué sirve la inseguridad? ¿Qué es lo que produce la inseguridad? Para someterse a miedo. No, no, para ¿Para no produce miedo,
1: produce
0: miedo. Exactamente, produce miedo. ¿Cuáles miedos? ¿Miedos a qué? Los dice, eh. Petit? A perder el trabajo. ¿Qué más? Miedo a perder el trabajo. Vamos a de vamos a descomponerlos uno por uno. ¿Qué te puede dar miedo del de, de trabajo? ¿Hacia dónde vas con ese trabajo? ¿Alguien trabaja en relación de dependencia? Bueno, ¿les da miedo? Sí, da miedo. Muy bien. Bien. Entonces ahí, entonces ahí tenemos un dato. Un dato que sabemos de otros textos. Que el salario, que es? Lo dijo Federici. En el primer libro.
1: Lo contrario a la emancipación. Porque ¿Por qué? Hace que uno dependa de eso y... Depende de tener ese salario para poder obtener otras cosas. Entonces, ¿cómo le
0: decimos, tribuna, al salario? Un mecanismo de control. Es un dispositivo de control. ¿Para eso sirve el salario? Pero estén cagarse las patas sin saber qué hacer si las echan a la mierda. Bueno, eh, recomendación, dense por echadas y piensen cómo hacer. Básicamente. Para eso está el salario. Para cagarlas en las patas. Lice llanamente. Para eso sirve. Es un mecanismo... De control, es un mecanismo disciplinar, es un mecanismo disciplinar de la, sociedad, de la época global, de lo que Deleuze llama las sociedades de control. O sea, lo que, lo que, para lo que sirve el salario hoy es para eso, justamente. No existía el salario en otras épocas, hasta hace no muy poco no existía el salario. Todavía hay un par de disciplinas que aguantan los trapos sin ser asalariadas y uno se pregunta cómo lo hacen, cómo lo logran. Por ejemplo, psicólogas y psicólogos. Que siguen siendo disciplinas autónomas, pero cada si ustedes se fijan, cada vez hay menos. Si ustedes se van a las provincias y miran, verán que en buenas partes, en muchas ciudades, me Hay pocas disciplinas que resistan los embates de esta salarización de todo. Y fíjense que la gente lucha por asalariarse, lucha por ser asalariada. Primer miedo, entonces, la pérdida de trabajo. Bien. El, te el tema de la pre-trabajo es muy importante para, este, para estos encuentros, para nuestro grupo de estudio, porque eh, una de las maneras en las que el capitalismo se sostiene, no lo dice López-Petit, lo dice Filipe es como los viernes doy dos plates juntas, la mezclo jodense. ¿sí? Igual <risa> tienen no, cuentos, todo el medio de eh, hoy. Bien. Como el, para que el capitalismo se sostenga tiene que generar esta economía que decíamos antes, la economía del superávit. Para, con, para que se produzca la economía del superávit tiene que suspender el goce, tiene que suspender el goce de lapidar la guita, que es como vivían los reyes y los señores feudales, que plata que tenían, plata que la, gasta, la gastaban en gilada, Antipueblo, pero la gastaban. O sea, no había un postergar el goce. Vieron que una ahorra, ahorra, ahorra la platita para cuando se jubile. Después de jubilar, te jubilás, estás hecha polvo, no te podés viajar a ningún lado, no puedes hacer nada con esa prendera. ¿Para qué la guardaste? ¿Para qué eh, pospusiste la, tu satisfacción? O la satisfacción personal se traduce en cosas efímeras y obsoletas y banales como productos que se rompen. Nunca es sobre técnicas del show para decirlo a la, vieja, a la vieja usanza. ¿Se entiende lo que quiero decir con, con todo esto? Eh, a lo que me refiero es que forma parte de la época global justamente conformarnos como pequeñas maquinitas productoras con miedo a la inseguridad, por ejemplo, de perder el trabajo. ¿Qué más? ¿Miedo a qué? Bueno,
1: yo creo que todo miedo va relacionado con el miedo a no... Este configurarse dentro de los parámetros de lo que es la normalidad. O sea, por ejemplo, no trabajar ya es como estar por fuera del sistema.
0: De hecho, en Estados Unidos... No desear
1: lo que está impu como impuesto de lo que es el deseo normal. Tiene usted no perverso, toda la razón. Tiene usted, usted toda la
0: razón. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, no tener cuenta de banco, no tener tarjeta de crédito, no tener, eh, no sé, una tarjeta de débito, es motivo... Para ser investigado y rastreado. O sea, ¿cómo puede ser? Estamos yendo hacia allá. Tranquilo. Sí, no sos gente confiable. Para el Estado. Ya no sos... Acá no sos gente confiable. Allá sos gente a investigar. O sea, macartismo molecular. Ya no son tus ideas. Tal vez no tenés nada de eso porque no sabes hacer las cuentas. Que es la mayor parte de la gente. Como, por ejemplo, mi caso. Yo tengo esas cosas porque no las sé manejar. Básicamente... No aprendí a manejar ese tipo de cosas. Dije, bueno, un problema menos. Pero en Estados Unidos una persona sin estos elementos es una persona que el Estado empieza a investigar, a ver qué hace Facebook, qué movimientos tiene en Twitter, eh, dónde se maneja. De hecho, hay, hay zonas en Estados Unidos que no pueden ser, no tienen acceso sin un vehículo. Es, es decir, ¿qué necesitas? plata O, y además una licencia que es un documento o un Uber que también es otra forma de registro porque el que pide el remis deja sus datos Uber, taxi, lo que fuera nosotras vivimos en una ciudad eh, pese a lo que se cree de sí misma muy poco primer mundista por suerte, entonces todavía tenemos ciertas informalidades, esta cosa de que estiras la mano para hacer un taxi solo en las películas en el resto nadie estira la mano y para un taxi, eso no pasa las películas pasa. Digo, alguno de esos taxis de época en Londres hay. Alguno, ponele, pero el resto no. O sea, funciona con algo donde queda registro de ambas partes, ¿se entiende? Entonces, está todo organizado para una metodología de control, pero para desear ese control, porque ese control... No es que es un control externo Sino que una desea el control Porque ese control es protección Porque uno está todo el tiempo con miedo a perder algo Como por ejemplo el trabajo uh -huh. ¿Miedo a qué más? Vos decías los miedos de la normalidad Efectivamente, lo que pasa es que Viste que tenemos una normalidad Voy a usar la palabra horrenda Que es una normalidad muy antinatural Porque nos produce miedos Sobre lo ineluctable Por ejemplo, miedo a envejecer La gente está cagada en las patas que va a envejecer ¿Y qué esperan? O sea, no sé, suicidense a los 20 si tienen miedo a enjecer, porque lo que se viene después. es envejecer. Ese era otro de los miedos que decía Petit. ¿Qué más? A las enfermedades. A las guerras. O sea, nunca tuvimos hasta guerra. Y sin embargo, uno de los mitos sobre los que se sostiene, por eso el debate modernidad posmodernidad es completamente obsoleto, porque el estado guerra en el que está, o sea, la, la tesis de de Petit, de Estados Guerra, solo se configura de esta manera, o sea, haciendo la guerra por la paz. Se supone que somos todas pacíficas, de hecho estamos todas pacificadas, por eso después por, por eso después pasan en los encuentros nacionales, lo que pasa todos los domingos en la cancha, vamos a decir las cosas como son, y las chicas se asustan. Bueno, hay que ir a la cancha. Hay que ir a la cancha como que una va a entrenar Muay Thai, o sea, con fines antropológicos de entrenamiento y adiestramiento corporal. La gente no se asusta en la cancha cuando le tira la lacrimógena. Se tapa la cara y tira una piedra. Eso es lo que hace el, el barra brava promedio hincha de, no sé, de Nueva Chicago, por decir algo. Me encanta el nombre, Nueva Chicago. Nadia. Nadia Comaneci. Castillos de hielo, vieron Castillos de hielo, que era una película. Veanla, tú estabas muy joven. Castillos de hielo, que era una patinadora ciega. Ah, pero ah, no, no, eso es otra. Castillos de hielo. Bueno, bien. Hay un miedo en especial que a mí me encanta, porque es, va un poco con la, en la línea de lo que vos decías, Cris, y es como la, el administrador de todos los grandes miedos, que tiene que ver con que cualquier situación de estas que se presenten, que son de los más las más cotidianas es un problema tuyo individual. No es un problema social. No es un problema comunitario o comunal. Es un problema tuyo. Entonces, eh, por un lado López Petit, López Petit va a decir algo que a mí me encanta, que es por un lado, nunca fuimos tan como, como personas, como cuerpos nunca fuimos tan superfluas, tan dispensables, por, por oposición indispensable tan que se pueden dar el lujo de hacer con nosotras básicamente lo que quieran, que da igual si estamos o si no estamos, da exactamente lo mismo si vivimos o si nos morimos mañana, nunca fuimos tan superfluas y al mismo tiempo todo depende de nosotras. O sea, ¿cómo hacemos para, es, es maravilloso el mecanismo en el que al que llegamos, al que se arribó, cómo hacemos para eh, básicamente ser masa, es decir, nada, ser bulto? Mi lugar lo puede tomar cualquier otra persona, así, en un chistar de dedos, y al mismo tiempo ser tan individuales. Es decir, tan individuales en el sentido de cualquier cosa que te pase, el brote psicótico, la enfermedad, la vejez, la muerte, la pérdida del trabajo, la violencia doméstica, lo que sea que te esté pasando es tu problema. Y es algo que hiciste mal vos. Es genial. No sé cómo llegamos hasta acá. A mí me encantó.
1: Además que, por ejemplo, una piensa cómo se configuran los círculos sociales, no hay como una, una cohesión de los grupos. Por ejemplo, la familia al final termina siendo como una máscara de este, las normas de sociabilización que están bien vistas. La familia hay, es lo peor. Claro, de ahí hay
0: que irse rápidamente.
1: O sea, no se puede establecer es como lo peor un que te grupo. Puede pasar. Por ejemplo, yo veo las mafias italianas como que se ayudaban, posta. Había mm. como cooperación de los vínculos este, grupales. Sí. Había una A la gente que,
0: que, que le fue bien con la familia... Hay dos posibilidades. Miente, o que esa es la mayoría, miente. O eh, tuvo mucha suerte. Pero suerte así como alguien se gana el Kini. Bueno, igual. No nos va a pasar. Olvidémoslo. No, 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 no conoc, nunca conocí a nadie que se ganara el Kini. Ponele. Bueno, eso es que te vaya bien con la familia. O estás mintiendo o te ganaste el Kini, que es uno en un millón. Bueno, básicamente. si sí, hay que escapar de eso y bueno eh, En un texto re lindo que tiene Foucault Que yo les recomiendo que lo lean Así como les dije Cómo deshacerse del marxismo Y nunca lo vimos Vieron que yo hago esas trampas Porque si no no llegamos a ver los textos Que dije que sí, vamos a ver Lean La amistad como modo de vida Donde ahí Foucault habla Del empobrecimiento de lo, Del tendido de redes afectivas Que le, el empobrecimiento Del tendido de redes afectivas En eh, mucho tiene que ver con eh, Aplanar y homogeneizar a las sociedades previamente pacificadas para poder emprender la guerra contra, la, contra enemigos que crean, que van creando. Por ejemplo, el mundo ya está, está en el nivel, se habrán dado cuenta con las imágenes, o sea, todas tenemos Facebook o casi todas, y habremos visto las imágenes que circulan, estamos en nivel, eh, nivel Dios, de mamarracheada, o sea, la policía francesa hizo desnudar a una musulmana que estaba mm. en la playa, o sea, inédito, inédito. Es maravilloso. La policía obligó a o sea, antes de se llevar detenida por ir en pelotas, bueno, ahora no, la hicieron desnudar porque no se pueden llevar símbolos religiosos en espacios públicos. Bueno, genial. Adoré llegamos a ese nivel que es, eso es, cuando de y Guatari hablan de capitalismo y esquizofrenia, están hablando de eso. La persona que lleva adelante ese acto, lleva un locurón, nivel dios, o sea, tenés que estar psicótico para decir, Alguien te dice, o sea, qué flipante, no lo puedo entender, no me entra en la cabeza. Para entender cómo funciona esta época global, conviene ver, es el capítulo 3 de la temporada 3. Es el último capítulo de la tercera te de la segunda temporada de Black Mirror, que se llama Oso Blanco. Maravilloso. Un método de castigo. Para, para una persona muy complicada, una no diría que no, lo que le, o sea, la chica esta está muy complicada, ¿no? Pero jurídicamente hablando. Pero bueno, eh, el castigo es peor. Ya lo verán. Bueno, bien con la época global, entonces. Lo que tenemos que retornar, retener de la época global es que eh, así como tips, ¿no? Que hace obsoleto el debate de modernidad-posmodernidad, que produce o trastorna la incertidumbre, en inseguridad, que la inseguridad produce miedo, miedo por cosas algunas ineluctables o ilógicas, algunas por eh, miedo por cuestiones que a veces serían beneficiosas, digo, la gente que tiene miedo de perder el trabajo o algunas personas que tienen miedo de perder el trabajo, quizás les hubiera convenido perderlo antes, porque lo que una de las cosas que hace el trabajo es engancharte, por eso es un dispositivo de control, engancharte en deudas. Por eso Federici nos decía en Revolución en Punto Cero, que nunca es emancipatorio el salario. piensen en la cantidad de gente que vive sacando crédito y tarjeteando. No digo que no por necesidad, o sea, muchas veces es por la producción de esa necesidad y de esos de la estimulación de esos deseos y quedan engrampada en deudas donde si te llegan a echar igual habría que analizar qué pasa no porque yo sé, es, a veces pienso qué pasa si una tiene 40 mil pesos o 50 mil o 100.000, mil lo que sea de deuda con tarjeta naranja y de repente te quedas sin trabajo qué pasa te quedas vas al verás qué te puede hacer tarjeta naranja eh, cuando decías eso hablabas de o sea ¿sí hacías solución a un miedo específico o no conjunto de todos. No, a, a lo que voy es que lo que logra esta época global es organizar. Es, la, es una tesis de Foucault esta. Organiza la masa de manera individualizable. Y siempre sos individualizable. Ya sea porque entras, entregaste voluntariamente tus datos o ya sea porque entraste en, en la curva de los que no entregaron datos, ¿entendés? como pasa en Estados Unidos o tenés la tarjeta de crédito, la licencia para manejar, sabes manejar el banco, todo eso, o no tenés ninguna de esas cosas y ya también quedaste identificado, ¿entendés? porque sos el único que no tiene eso. Pero a lo que me refiero es a cómo se enfrentan ciertos problemas, que en la Edad Media hubieran sido problemas comunales, en el sentido de... Eh, al mismo tiempo que se nos vende toda esta cuestión de al mismo tiempo que se crea toda esta inseguridad o, o todos estos procesos de, de miedo que son, son, tienen que ver con una gestión global, dicen que todos tus problemas personales son eso mismo problemas personales, no son problemas políticos, son problemas tuyos personales ¿en qué sentido? En que si mañana te agarra una depresión, para hablar de lo que nos agarra usualmente, digo, ojalá a ver, tampoco, no, ningún ojalá, pero Quiero decir, en general una no, no, no psicotiza. Lo que se pone es depresiva, que es mucho más divertido. Eh, mucho menos divertido, quiero decir, ¿no? Porque psicótica, de repente, no sé, haces algún escándalo, ¿entendés? Solo nos quedamos echadas llorando, inútiles o medicadas yendo al salario. Nos agarra una depresión. Es tu problema, ¿entendés? No es, un, no es el mundo que te lo está produciendo. Es tu problema personal. Y la verdad es que, el, el mundo tiene más motivos para deprimirse que para alegrarse, entonces no debería ser tomado como un problema personal, debería ser tomado como un problema social ¿entendés? y así, mil, así con todo, todo sobre todo lo que tiene que ver con la enfermedad, con el deterioro físico, con la vejez, con la pérdida de, de, de salario nadie con 10 amigos debería asustarse por perder el trabajo hagamos un cálculo, volvamos, volvamos a la escuela Imaginemos que pierdo el trabajo y tengo 10 amigos y me pueden aportar mil pesos por mes. Mil pesos por mes son las expensas, chicas. En general todo el mundo tiene, todas nosotras, que somos las privilegiadas, menos privilegiadas de la curva de los privilegiados, pero somos privilegiadas. Podríamos generar mil pesos más para bancarle los trapos a alguien durante un tiempo. ¿Qué miedo tenemos entonces? Porque sabemos que la gente que nos rodea no los va a poner. De eso tenemos miedo. Nos sabemos absolutamente solas. Toda esa gente del día del amigo, cuando ustedes se queden sin trabajo, nadie les va a poner una luquita por Decir, Bueno, chica, a ver, somos 10, vamos a poner todas una luca por. Eh, tiene 10 luquitas. Bueno, más o menos en eso vas tirando. Más o menos. ¿no? Eh, tendrás alguna que otra deuda, pero podés. Es un problema tuyo si perdiste el trabajo. Arréglate. Quizás tu familia si puede, si quiere y te lo cobra. La familia nunca es gratis cuando hace esas concesiones. A eso me refiero. Como nunca fuimos menos indispensables en el sentido de que da igual, a mis vecinos de acá del edificio les da exactamente igual si yo estoy acá, en el tercer piso, o si me mudé. No se van a enterar, no van a saber a dónde me fui, en general no nos hablamos, no somos nadie. Y nunca al mismo tiempo de que somos masa, eso es ser masa, ser un número, no, no, ser, no tener nombre, no tener ningún tipo de singularidad, en ninguna índole, ¿entendés? Nos vemos todas iguales, hacemos las mismas cosas, y al mismo tiempo todo lo que nos pasa es pura y exclusiva responsabilidad propia, lo que sea que te esté pasando. Desde un cáncer de colon hasta que te esté cagando a palos tu novia. Todo es tema tuyo. O cosas que vos decís, che... La locura, o sea, ¿por qué es mi responsabilidad la locura <risa> si vivo en el mundo donde la policía de Francia hizo desnudar a una mujer en la playa porque estaba muy vestida? O sea, si me disfrazo de fantasma, ¿no puedo ir a la playa? Porque a eso se parece la Burkini, ¿entendés? Voy y me disfrazo de fantasma. No puedo, vengo de Halloween, hola. Incluso ni siquiera,
1: o sea, porque hoy día en la playa están los que van a surfear, que usan todo ese traje, todo el cuerpo,
0: y a ellos no le dicen nada. ¿No viste esos que después se fueron a la misma playa a hacerse la foto con el traje de motoquero? Sí. Los amé. Se pusieron el traje todo así de moto para la para la ruta, con casco todos cubiertos. Yo igual creo que habría que ir con Gaburkini y decir que una está disfrazada, que viene de una, que, que no es y que viene de una fiesta de disfraces. A ver qué pasa. A ver si se puede. No, no, es mi disfraz de árabe. El disfraz tengo disfraz de árabe. Terrorista. Y ya está. Como yo siempre me lo puse a pensar, no lo voy a hacer, porque ya no puedo, pero las anónimas tal vez puedan. ¿Eh, ¿Probaron alguna vez si se quedan en tetas y decir que son varones? Que las vengan a probar, que ustedes, que su eh, identidad autopercibida no es la de hombre. A ver qué pasa. Habría que ir a la playa este año. Por eso intento así decir: Mi identidad autopercibida es Harold". Y chao. Nada, un disparate. No lo hagan. No lo intenten en sus casas. Bueno, sigamos con López Petit. Bueno, eh, ¿qué va a decir de la democracia en la época global? Me encanta, me encanta el tema de la democracia. Cascade, Mag Magdalena y Muffin. Siempre recuerden. ¿Qué va a decir López Petit de la democracia?
1: Que se volvió una forma de Estado.
0: Muy bien. Más que una forma de gobierno. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es la democracia? ¿Es la articulación entre qué y qué? Entre el entre Estado dos guerra
1: y... y el fascismo postmoderno.
0: El fascismo postmoderno. Me encantó. Muy bien. A todo esto, a ver si lo encuentro rápido y rápido, por acá, eh, unos muchachos que se llama el Comité Invisible, también se los conoce como TICUN. No, esta no es la carpeta que estamos buscando. ¿Los conocen? Ah, te estás estado copiando. Estado guerra y fascismo
1: postmoderno. Okay. Democracia, sí, como, eh, como forma de Estado.
0: Dice que la democracia es la articulación entre el fascismo posmoderno y el Estado de guerra, que no es una forma de gobierno, sino que es una articulación. Una articulación entre estas dos, eh, estos dos miembros que hacen a nuestra civilización actual u época global. O bueno, a la entonces,
1: vez. siendo que el estado de guerra, podemos decir que vivimos en estados eh, terroristas. Totalmente la democracia, justamente, anudándolo con esto del terror, de la angustia, del miedo, eso es lo Hace que... Hace años que vivimos ahí. Sí, sí.
0: El tema es que eh, hay mucho dispositivo de subjetivación para no interpretarlo de esa manera, que es, la, es lo que hace el fascismo postmoderno, produce modos de interpretar. Hoy me contaba <coughs> una estudiante que estaba viendo una serie de... como un documental de los comienzos del hip-hop. Dice que ella estaba azorada como el Bronx, previo al hip-hop, o sea, la configuración del hip-hop, el Bronx era, una ciudad, era un, un barrio en guerra, pero en guerra por el, el, el escandaloso, la escandalosa, eh, ¿cómo decirlo? Usura inmobiliaria, o escandalosa, o sea, por esa especulación escandalosa que había en el Bronx. ¿Qué es lo que hacía? Entonces, se, se promueve una ley que no se puede aumentar la renta, para la, un, una especie de... de progresismo para los afrodescendientes del Bronx. No se puede aumentar la, re la, la renta porque es una población pobre. Bien, entonces los dueños, en la especulación inmobiliaria, dejan de arreglar las casas. Que las alquilan, pero las dejan de arreglar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El tema es que no vamos a tener la misma resolución que tuvo allá. Pero bueno, que fueron las panteras negras. Básicamente. Eh... Entonces, dejan de arreglar las casas. No solo dejan de arreglar las casas, sino que además empiezan a quemarlas. Porque les conviene más cobrar el seguro por la propiedad. Bien. Entonces, les conviene más cobrar el seguro que seguir con cobrando ese alquiler que no aumenta. Entonces, empiezan a quemar las casas. Imagínate lo que es todo un barrio con casas quemadas y casas que se caen a pedazos. Entonces, hace mucho tiempo que estamos en el terrorismo. Mal. Mucho tiempo. El tema es... ¿Cómo se logra esconder esa situación de barrio en llamas? ¿Cuáles son los métodos, cuáles son los dispositivos para esconderlo? Sí, yo coincido con vos. El, el, el terrorismo es el Estado. Claramente. Su forma, su forma de gestión. Lo que pasa es que Petit me parece que quiere sacar esa palabra, el poner guerra, para que... Por un lado, por una suerte de, de reivindicación de aquello que el Estado está llamando terrorismo y en realidad es en buena parte la respuesta del oprimido, en buena parte. Eh, y por el otro lado, para presentificar y visibilizar algo que el habitante promedio masa, el hombre masa, lo que los, el Comité Invisible llama el Bloom, haciendo referencia a Leopold Bloom en el Ulises de Joyce, que es una persona, un hombre de la ciudad, de la metrópolis, apático, eh, globalizado, masificado, aplanado, que no se, no se involucra en nada, que no siente nada. <coughs> eh, esas personas no pueden conectar con lo que está pasando, viven en el mundo de la ausencia. Bueno, entonces, el gran juego de la guerra civil del comité invisible. Tiene todo que ver con, con estos capítulos que teníamos que leer de López Petit. Regla número uno. Hasta nueva orden, todos sus derechos quedan suspendidos. Naturalmente es conveniente que conserven por algún tiempo la ilusión de que aún disfrutan de alguno de ellos. Por lo que hace a nosotros, no los violaremos más que de uno en uno y caso por caso. Regla número dos: Sean considerados. No nos hablen más de las leyes, de la Constitución, ni de todas esas elucubraciones de otra época. Desde hace tiempo, como lo habrán notado, hemos colado leyes que nos ponen por encima de las leyes. Así como por lo demás de esta supuesta constitución. Regla número 3. O sea, hasta ahora. Sí, en el espejo de lo, que de lo que está pasando, ¿verdad? Regla número 3. Ustedes son débiles, están aislados, aturdidos, engañados. Nosotros somos numerosos, estamos organizados, somos fuertes y lúcidos. Algunos dicen que somos una mafia. Es falso, somos la mafia la que ha vencido a todas las otras. Solo nosotros estamos en condiciones de protegerlos del caos del mundo. Es por eso que nos gusta tanto inocularles el sentimiento de su debilidad, de su inseguridad, ya que es proporcional a la rentabilidad de nuestros chanchullos. Regla número 4. Para ustedes el juego consistirá en huir, o al menos en intentarlo. Huir significa superar su estado de dependencia. Lo cierto es que por ahora dependen de nosotros en todos los aspectos de su vida. Comen lo que nosotros producimos, respiran lo que nosotros contaminamos. El menor resfriado los pone a nuestra merced y sobre todo no pueden nada contra el poder de nuestra policía a quienes hemos conferido toda la libertad, tanto de acción como de apreciación. ¿Qué quiere decir libertad de apreciación? De acción ya sabemos, es flagrancia. De apreciación... ¿Sabe lo que es la flagrancia? Tampoco soy una especialista en este tema. Me agarran con una ganzúa... Haciendo así, en el coche.
1: de suponer que vas a cometer... El... Y me
0: estás agarrando con las manos en la masa. Eso es la flagrancia. Es decir, me agarraste con el martillo haciendo así... A romper la vidriera. Estoy haciendo así. ¡Uy! Y justo me viste, ¿entendés? Era obvio que no iba a poner un clavo en la vidriera. Bueno, y el de apreciación... Lo que hicieron los señores policías... Ahí, en Francia, ¿entendés? ¿Cómo saben que la señora no venía de una fiesta de disfraces? Pasó por la playa y dijo, me tiró cinco minutos con mi disfraz. Uh, porque tengo frío. Flagran, o sea, el, el, La libertad de apreciación es la vuelta a los edictos removidos en esta ciudad. Que es que la policía pueda decidir cuándo detenerte. ¿Y cuándo averiguar tus antecedentes? O sea, Los flagrantes
1: cuando ya está sucediendo la acción. O,
0: o cuando casi. Sí. ¿Entendés? El otro con...
1: es cuando supone que... ¿Qué vos
0: lo vas a hacer. Claro, claro. Una actitud sospechosa.
1: Bueno, una vez me pasó eso.
0: Sí, todo el tiempo. En sí, una plaza
1: y en Chile son peores. Bueno,
0: Hacia allí vamos. En
1: campo de, de práctica mucho más. Hacia Para allí las vamos. Las sí.
0: Bien. <coughs> Regla número 5. O sea, eso se le confirió a la policía. Es gravísimo. Esa eh, darle ese, sí. eh, ese... Esa herramienta. La apreciación. Que pueda, porque la apreciación es algo que hace el juez. Y los jueces serán cualquier cosa, pero es una garantía constitucional. O sea, no es menor. Es como... De las pocas cosas buenas... Se llama indubio pro reo. Que es... Todas somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Es decir tiene pocas cosas copadas el estado moderno el que ya no, no existe más porque estamos en la época global una de las cosas buenas que tenía era que no existía la apreciación vos eras inocente hasta que te agarraran con las manos en la masa o pudieran probarlo bueno chao ni ver.